0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros en primer lugar la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Daniela Ordóñez y va a compartir con nosotros una charla muy interesante titulada La sanación a través del proceso de soledad. Daniela es psicóloga con maestría en psicología clínica y psicoterapia. Actualmente da terapias para que las personas logren despertar la conciencia, puedan tener una vida en equilibrio y puedan afrontar sus problemas desde otro enfoque distinto al que están programados. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy quisiera recordaros a todos que en mindaletelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de charlas, de entrevistas o de reportajes sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, el crecimiento personal, el desarrollo de la conciencia o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Por otro lado decirte también que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a Daniela Ordóñez, y a su conferencia La sanación a través del proceso de soledad. Muchas gracias, Laura. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Eh, antes que nada, pues agradecerle a Mindalia por darme este espacio para hablar sobre este tema, que es la sanación,
0: a través del proceso de soledad. Y, Bien, pues, hace, disculpa, disculpa. No, no, no. Estoy... Sí, nada, que antes de darte la palabra definitivamente quería recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación poner el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestra invitada. Y ahora ya sí que te paso la palabra y nos disponemos a escucharte, Daniela. Gracias,
1: gracias Laura. Antes de iniciar yo quiero empezarles a hablar de lo que es... Eh, el, la sanación a través del proceso de soledad. Y yo quiero iniciar hablando de lo que es estar sano. Pues estar sano es tener un bienestar emocional, un bienestar social y un bienestar físico que nos va a permitir a nosotros tener una buena relación con las personas, relacionarnos de una manera sana, de una manera positiva y de una manera que podamos estar en conexión con nosotros mismos. Yo pongo como ejemplo lo que es tener una enfermedad física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfermamos físicamente, nuestro cuerpo nos envía síntomas o sintomatologías que nos van a indicar que algo dentro de nosotros no está bien, que algo está pasando, nos va a, a poner atención para sanar esta enfermedad que nosotros tenemos o este malestar que nosotros estamos teniendo. Eh, a manera de ejemplo, eh, por, si el día de hoy me tocaba hacer ejercicio y amanece y tengo un dolor de cabeza o tenemos un dolor de cabeza, es muy probable que eh, no vayamos a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque estoy teniendo malestar, estoy teniendo un síntoma que me está impidiendo realizar mi actividad. Y si bien sabemos que quizá una enfermedad o un, o un malestar físico no nos va a limitar a hacer nuestra vida, pero sin embargo sí nos va a impedir realizar nuestro plan del día, nuestras actividades del día. Como también si yo tuviera un dolor de estómago y entonces tengo un dolor de estómago y, y, y el día de hoy tenía el plan de ir al cine, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que no me voy a sentir en las condiciones de ir al cine y voy a cancelar mi ir al cine ¿por qué? Porque ese malestar me va a impedir que yo esté en presencia, que yo esté en sincronía, que yo esté viviendo mi presente y que esté disfrutando a lo mejor de esa película. Y otra cosa que podemos hacer o que hacemos es a lo mejor tomar tomarnos un medicamento y hacer que ese malestar o esa o ese síntoma que tenemos desaparezca, o que se calme. ¿Por qué lo relaciono con las emociones? Porque tiene mucho que ver y está ligado, porque lo mismo pasa con nuestras emociones. Eh, tenemos heridas no sanadas, o emociones reprimidas, que nos, no dan resultado de ahora que somos adultos, que estas emociones vienen desde nuestra infancia, y entonces nos viene haciendo un llamado de que nosotros debemos de poner atención a esa parte emocional que nosotros tenemos, porque si bien sabemos que nosotros los seres humanos tenemos tres planos, que es el físico, el mental y el espiritual, y los tres tienen que estar en armonía, tienen que estar en conexión, y cuando uno de ellos falla o uno de ellos no, no, no actúa como debe de ser, nos va a impedir realizar esos planes o esos sueños que nosotros tenemos. Eh, ¿Por qué nosotros a veces evadimos esta parte de, de nuestras emociones, de sanarlas o reprimirlas? Porque nosotros hemos estado o hemos sido educados en un sistema de creencias donde hace mucho tiempo las emociones se concebían diferentes y el cuerpo era parte de las emociones. Y entonces eh, no nos daba un resultado, no teníamos un resultado, creíamos que estar enfermos físicos era por otras razones pero no porque había algo de nuestras emociones y entonces déjenme decirles que el cuerpo nuestra mente es tan poderosa que nos envía señales de que nuestro cuerpo eh, de que nos envía señales de que algo no está bien en nosotros y nuestro cuerpo lo manifiesta y nosotros debemos de atender a esas emociones debemos de poner la atención no debemos de reprimirlas ni debemos de evadirlas sino tenemos que estar eh, conectados, estar en conexión, en congruencia, para poder llevar una vida en bienestar o poder trascender a esta sanación. ¿Por qué estar solos nos va a llevar a una sanación? Bueno, porque estar solos es cuando la vida del universo y Dios se alinean y nos ponen eh, a la soledad, porque ya estamos preparados para trascender esas... Esas heridas y esas emociones no sanadas, ya estamos listos para sanar. y Entonces, este espacio que nos pone el universo y que nos pone la vida, este espacio de soledad, es para que nosotros sanemos, para que nosotros podamos tener una vida en bienestar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, la vida nos pone en esta parte de estar solos, la vida nos pone que ya nos tocó estar solos, porque la mayoría de las veces no decidimos estar solos, sino estamos solos por necesidad, porque rompimos una relación, porque la relación no funcionó, porque a lo mejor la persona con la que yo estaba era una persona tóxica, y entonces me tuve que quedar en este lado, en este lado, que es lo que yo le llamo la soledad inconsciente, ¿por qué es una soledad inconsciente? Porque en esta parte no hemos descubierto ni nos hemos dado cuenta de que nosotros tenemos que sanar, de que nosotros tenemos eh, carencias, de que nosotros tenemos necesidades que no fueron cubiertas en infancia y que esas necesidades quizá nuestros padres no pudieron cubrirnos la y, y ahorita que somos adultos, está en nuestro poder y en nuestra responsabilidad poder sanar esas heridas y esas emociones que nosotros tenemos. Sucede que dentro de este sistema de creencias nosotros nos vamos educando desde la infancia que como seres humanos y como personas nosotros necesitamos o nosotros debemos de cumplir con ciertos objetivos y el objetivo más grande o el objetivo eh, que más deberíamos de realizar los seres humanos es el de estar y tener una pareja, el de vivir en una pareja, tener una pareja, realizarnos, porque la pareja es como nuestra mayor felicidad, nuestro mayor objetivo. ¿Pero qué sucede? Sucede que dentro de estas creencias y dentro de la sociedad no nos enseñan o no nos dicen que también vamos a tener un periodo de soledad, vamos a transitar por la soledad, y que a la hora que transitemos por esa soledad es para nuestra sanación, pero nosotros solamente nos vamos a dar cuenta cuando nos hagamos conscientes y aceptamos estas carencias que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos quedamos en esta soledad inconsciente, en esta soledad en la que todavía no hemos despertado la conciencia, y vemos la soledad como algo malo, como el hecho de que no sabemos relacionarnos con otras personas, en este punto vivimos entre el pasado y y el futuro, ¿por qué? Porque muchas veces estamos eh, añorando o deseando que llegue esa persona que la sociedad nos ha dicho, esa persona maravillosa que va a llegar, esa persona que nos va, a llegar, nos va a, a llegar para hacernos feliz, esa persona que nos va a cubrir nuestras necesidades, es el hombre de nuestros sueños, la mujer de nuestros sueños. Estamos esperando a que llegue esa persona, estamos muy, eh, muy entusiasmados, deseando que llegue eso que, los, que la sociedad nos ha dicho que es nuestro mayor objetivo como seres humanos. Y entonces también vivimos dentro de la tristeza, ¿por qué vamos a vivir dentro de la tristeza? Porque en la medida en la que nosotros veamos que estamos solos o que no tenemos esa relación, nos vamos a sentir tristes e inclusive deprimidos, porque vamos a pensar que nosotros no hemos alcanzado los objetivos que la sociedad nos ha puesto, porque quizá no nos vamos a sentir las personas suficientemente buenas para tener una relación, o atractivos para tener una relación, o porque no sabemos relacionarnos. Yo conozco, tengo muchos, muchas personas o muchos amigos que de pronto eh, dicen que no saben tener una relación, y el hecho que ellos no sepan tener una relación los complica, los entristece, ¿Por qué? Porque no saben cómo trascender a esta soledad, no saben cómo llegar a la sanación, no han aceptado sus carencias y nosotros somos seres carentes y no es malo, es bueno reconocer nuestras carencias y nuestras necesidades que no están cubiertas porque eso nos va a llevar a sanar nuestras heridas, nuestras emociones desde la infancia. Y dentro de esta parte, de esta soledad inconsciente que nosotros manifestamos o que nosotros tenemos, empezamos a reprimir nuestras emociones, empezamos a reprimir nuestros sentimientos. Eh, nosotros sabemos que en la vida existen dos polos, lo positivo con lo negativo, lo bueno con lo malo, lo frío con lo caliente. Bueno, si yo estoy en la vibración de tener una carencia de mis necesidades no cubiertas pues es muy probable o va a ser muy probable que yo tenga en mi vida a personas carentes, a personas que estén necesitadas de amor. Y entonces aquí viene la frase que nosotros usamos quizá no adecuadamente, la de nuestra media naranja, y sí va a ser media porque yo estoy a mitad, porque no soy una persona entera, porque tengo carencias, porque no me he amado, porque no me he aceptado, y entonces voy a tener a una persona igual que va a estar carente, que no se está aceptando y que tampoco se va a amar, y nos vamos a complementar para, para llenar nuestras necesidades, y yo le voy a llenar sus necesidades, y, y la otra persona me va a llenar mis necesidades, pero no va a ser un amor ni una relación desde, desde la plenitud, desde el bienestar, sino que vamos a estar cubriendo nuestras necesidades y no va a ser una relación sana, ¿por qué? Porque cuando mi relación no funcione o la relación no funcione, nos vamos a culpabilizar el uno al otro, yo voy a ser responsable a la otra persona de no cubrirme mis necesidades y la persona me va a responsabilizar a mí de no haberle llenado sus necesidades y realmente éramos dos personas que seguimos estando en la soledad inconsciente, seguimos estando con esa programación, con esa creencia, con ese chip, de que nosotros tenemos que tener una pareja para cumplir el objetivo de la sociedad. Y a medida que nosotros no nos hagamos conscientes, vamos a seguir vibrando en esta carencia, en estas necesidades, en estas faltas de amor. Nosotros, como seres humanos que somos, nosotros tendemos... Eh, hacer, a, a tener miedo a ser juzgados nos da miedo que la sociedad que las personas, que nuestros amigos nuestras parejas, nos juzguen y cuando la vida y el universo nos ponen este regalo de esta soledad pero nosotros seguimos viviendo en la inconsciencia, no lo tomamos como un regalo, lo tomamos como algo malo y cuando a modo de ejemplo que alguien eh, nos pregunte que cómo nos va, que cómo estamos en, en este periodo de soledad o en este trance, nosotros respondemos que nos va bien, que estamos bien, que la estamos pasando súper, que es el mejor episodio de nuestra vida, que estamos eh, eh, a este, haciéndonos cariños, que nos estamos regalando lo que nosotros queremos, y entonces nosotros tratamos de convencer a las personas de que sí es, de que eso que nos está pasando está bien. Pero realmente lo que está pasando en este periodo o en este episodio es que nos estamos autoengañando, es que estamos queriendo convencernos a nosotros mismos de que estamos bien, de que estamos deseando una pareja, de que queremos cumplir esos objetivos, de que queremos sentirnos suficientes. Y en este periodo de, de la soledad, pudiera ser que quizá no tengamos una relación o una pareja como tal, pero muchas de las veces caemos en el juego, en el juego de, de a lo mejor eh, estar en, en algún chat, estar en Facebook, en WhatsApp, como decimos aquí, ligar, coquetear, enamorar. Estamos buscando a esa persona, estamos deseando que aparezca esa persona, ese superhéroe, esa mujer maravilla que nos han contado que existe para que nos salve. Estamos esperando tener una tabla de salvación en nuestra vida, que nuestras emociones cambien. Pero no nos damos cuenta que esta soledad inconsciente, donde no nos estamos aceptando y estamos carente, en vez de sanarnos, nos va a producir un vacío emocional más grande. ¿Por qué? Porque a medida que yo me dé cuenta que mi relación no funcionó, o que la pareja no me dio lo que yo quería, o lo que yo necesitaba, voy a terminar esa relación, y voy a buscar otra relación, y entonces, y entonces cuando nos damos cuenta que empezamos a vibrar en esa carencia, que estamos vibrando en esa necesidad, y ahí es donde parte, donde sale esta necesidad de estar, de estar conociendo personas, de estar con personas, porque no queremos sentirnos solos, porque tenemos miedo a enfrentarnos, tenemos miedo a estar con nosotros mismos, porque durante toda nuestra vida, independientemente de los años que tengamos ahora, durante toda nuestra vida, hemos evadido conocernos, hemos evadido preguntarnos quién somos, qué queremos, hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos sanar. Y empezamos a vibrar, a vibrar en esta sintonía, en esta carencia, es cuando nosotros de pronto decimos, ¿por qué atraigo a este tipo de personas? ¿Por qué en mi vida solamente hay este tipo de personas? Pues en mi vida hay este tipo de personas, ¿por qué yo estoy vibrando en esa sintonía? Porque recuerden que nosotros somos y atraemos lo que somos y lo que pensamos. Si yo me encuentro vibrando en la soledad, si yo me encuentro vibrando en la carencia de amor, me voy a encontrar a personas que estén vibrando en esa sintonía, y entonces vamos a estar eh, momentáneamente cubriendo nuestras necesidades, pero no me, va a llevar, no me va a llevar a la sanación, no me va a llevar a trascender. Y nosotros aprendemos a reprimir nuestras necesidades en un momento de nuestra vida, porque eh, a mí me gusta poner a manera de ejemplo a los niños porque para mí los niños son los seres más puros que existen en cuanto a expresar sus emociones. Los niños eh, expresan sus emociones como las sienten en el momento que las sienten. Si tú eh, haces una acción que a ese niño le cause enojo, ese niño se va a enojar, ese niño va a manifestar su enojo, ese niño nos va a hacer saber que está enojado, ese niño va a vivir ese enojo, va a gozar ese enojo. ¿Por qué? Porque se está permitiendo sentir esa emoción, se está dando el permiso de manifestar esa emoción. Lo mismo nos va a pasar con un niño que llora. Un niño que llora nos va a mostrar ese llanto, eh, va a vivir su llanto, no le va a importar si hay 200 o 300 gentes. El niño llora, llora porque lo está sintiendo, porque se quiere sentir libre, porque le está expresando lo que en ese momento siente. Y ese niño, a los 10, 20 minutos, ese niño ya está continuando con sus actividades, ya, de, ya vivió el momento, ya pasó el momento, y ahora sigue con lo que tiene que hacer, no se quedó enganchado en esa parte. Y eso es lo que a nosotros como personas en nuestra edad adulta nos pasa. ¿Por qué? Porque quizá ese niño todavía no ha entrado en ese sistema de creencias, o todavía no tiene ese chip, ese niño en el que reprima sus emociones, eh, por ejemplo, uh, es muy común que quizá mamá o papá nos dijera que si nosotros nos caíamos, que no lloráramos porque los demás niños o las demás personas se iban a burlar de nosotros o de pronto no te enojes eh, delante de la gente porque a la gente no le gustan las personas que se enojan, porque es mal visto que se enojan. Y nosotros crecimos, crecimos con esa idea, con esa creencia firmemente de que nosotros no podíamos ser tal y como somos, porque no íbamos a ser aceptados. Y a nosotros, como seres humanos que somos, nos da miedo, nos da miedo no ser aceptados, nos da miedo estar en soledad, eh, nos da miedo transitar esta parte sola, de ser juzgados, porque cuando un niño... Le, ya le empiezas a programar con esas ideas o con esas emociones ese niño va creciendo ese niño cuando se enoja ya no manifiesta el enojo y así nos vamos convirtiendo hasta llegar en nuestra edad adulta que hoy en día ya somos ¿y qué pasa cuando somos adultos? pues pasa que quizá eh, en algún momento de mi vida pues yo igual reprimía las emociones y de pronto a mí alguien me decía eh, Daniela, ¿estás enojada? Y yo decía, no, no estoy enojada, estoy bien, todo va bien, no pasa nada. Cuando por dentro, yo estaba muy enojada, cuando por dentro mis pensamientos eran, eh, te voy a hacer lo mismo, vas a ver, ya causaste un enojo a mí. Y entonces yo responsabilizaba a la otra persona de ese enojo. ¿Y qué es lo que me pasaba cuando yo responsabilizaba a esa persona? Que yo no vivía el momento, yo no vivía eh, el, periodo en el, que, el periodo en el que yo estaba, yo no estaba viviendo qué era lo que pasaba, que, que yo me enojaba, tomaba otras actitudes, y eso es lo que nosotros vamos haciendo ahora que somos adultos, nosotros vamos reprimiendo nuestras emociones, y no las vivimos, no las tomamos como debe de ser, porque nos da miedo a ser juzgados, y como yo dije, nosotros crecemos con estas carencias y con estas necesidades, que no es culpa de nosotros, porque realmente tampoco es culpa de que nosotros eh, tengamos o vivamos con estas emociones o con estas heridas no sanadas. Pero hoy en día, que ya nos convertimos en unos adultos, nosotros somos responsables de nosotros mismos, de tomar el control, de tomar el poder, de hacernos consciente, evadir, porque nos da miedo ser personas responsables de nuestras emociones, porque se nos ha facilitado echarle la culpa a un tercero de que esto está sucediendo, de que las cosas no están bien en mi vida. A mí me da, o nos da miedo, de poder realizarnos, de poder eh, llegar a cumplir nuestros sueños. Y, ento, y esto es lo que pasa cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, que no las vivimos, y es con algo que vamos cargando, es una herida más, una parte emocional reprimida, que vamos echando en nuestro postal y lo vamos cargando en la espalda durante toda nuestra vida, y va a llegar un punto en el que nuestro cuerpo y nuestra mente ya no puedan y no las va a manifestar terriblemente, quizá entrando en una depresión, quizá teniendo una enfermedad física muy fuerte, ¿por qué? Porque no atendimos el llamado de nuestras emociones, porque no fuimos conscientes y no fuimos responsables, Quizá mamá y papá no nos cubrieron esa carencia, pero no es culpa de ellos, ¿por qué? Porque también recordemos que nuestros padres fueron criados también dentro de un sistema de creencias y nuestros padres están haciendo o hicieron lo mejor posible por crecernos y darnos lo que ellos consideraron para nosotros lo mejor, lo que ellos creían que para nosotros era lo mejor. Y no podemos estar pidiendo lo que no tenemos porque quizá mamá no me dio el amor que yo necesitaba, quizá papá no me dio la atención que yo necesitaba, pero ¿cómo me iba a poder dar mi papá ese amor y esa necesidad si ellos nunca lo tuvieron en su vida, si ellos nunca recibieron amor? No podemos pedir lo que no podemos dar y tampoco podemos dar lo que no tenemos. Eh, nosotros a veces eh, actuamos de una manera inconsciente, que no nos damos cuenta de las cosas, que yo quiero que una persona venga a amarme cuando yo no me puedo amar. ¿Y yo cómo le puedo dar ese amor a esa persona si yo no me amo? Cuando pedimos eh, que la persona sea sincero con nosotros o sincera, ¿cómo voy a pedir la sinceridad a una persona? Si yo me estoy dando cuenta que la persona no es sincera o sincero con sus emociones, y entonces entramos en ese juego de que queremos que nos den algo, que nosotros mismos no somos capaces de darlo, que nosotros mismos no tenemos esa capacidad o no hemos despertado esa capacidad para dar lo que nosotros estamos pidiendo. Y esto es lo que nos va pasando en la vida, es la manera en la que vamos a ir construyendo, en la manera en la que vamos a entrar en este periodo a ser consciente de lo que es nuestra soledad para poder llegar a nuestra sanación, para poder sanar esas heridas que han estado mucho tiempo ahí para no responsabilizar a un tercero. Eh, en nuestra vida, todos y cada uno de nosotros tenemos, no importa la edad, si tenemos 30, 40, 50, 60 años, no importa, todos y en cada uno de nosotros vive, vive un niño interior, vive ese niño interior. Pero ¿qué pasa? Ese niño interior que está dentro de nosotros. A veces es un niño que está frustrado, es un niño que está enojado, es un niño que está viviendo en la tristeza. Y este niño se viene a ser, o se viene a manifestar cuando nosotros entramos en una relación de pareja. ¿Por qué este niño se manifiesta durante esta relación de pareja? Bueno, es, se hace presente porque ahí es donde nosotros, en una relación Podemos eh, mostrarnos una parte de lo que somos, porque es con la persona con la que mayormente estamos en contacto, en comunicación. Y cuando nosotros estamos con esta pareja, a veces asumimos el rol de lo que es victimizarnos. ¿Por qué? Porque victimizarnos a veces nos trae eh, cosas positivas para para nuestra vida, pero que realmente esas cosas positivas vienen encubiertas, porque vamos a seguir vibrando en esa carencia, porque no nos va a dar lo que nosotros estamos buscando, porque pasamos la mayoría del tiempo, la parte de nuestra vida, buscando en el exterior lo que realmente está en el interior, lo que está adentro de mí, lo que realmente soy. Y se, mani y se pone manifiesto porque... Cuando yo encuentro una pareja, yo creo que ese niño que está enojado, mi pareja la va a sanar. Yo creo que ese niño que está triste, mi pareja lo va a venir a salvar. Y entonces empiezo a pedirle a mi pareja que cubra, o en mi relación, que cubra esas necesidades, que cubra esas carencias que yo tengo, porque yo voy a estar vibrando en el amor. Y como vamos a ser dos personas, acuérdense que... Eh, atraemos lo que somos, y como vamos a estar en esta vibración de víctimas y de carencias pues vamos a tener en nuestra vida también esta parte de tener personas que son, que son personas que están carentes y que también viven del lado del victimismo. Y cuando nosotros presentemos nuestras necesidades, vamos a querer que nuestra pareja nos las cubra, vamos a querer que se haga responsables de nosotros, ¿Por qué? Porque cuando no funcione, yo puedo decir o me puedo justificar que las cosas no me funcionan porque mi relación, porque tal persona, porque X persona me hizo daño. Y entonces yo no puedo tener una vida sana por culpa de esa persona, porque para nosotros es más fácil estar dándole responsabilidad a los demás que tomar nuestra responsabilidad y en este periodo de esta soledad inconsciente, no vamos a encontrar una sanación, no la vamos a encontrar, pero como la vida nos pone esta soledad como un regalo, porque cuando la vida considera que ya estamos preparados para trascender y sanar, nos pone en este periodo, en este episodio de vivir esta soledad para poder sanarlas, pero a veces no somos conscientes, no, no nos damos el tiempo de hacer conciencia porque tenemos esa programación de esas creencias y, pro, y cambiar esas creencias o cambiar el chip de esas creencias es difícil es muy difícil cambiar porque ha sido tanto tiempo en nuestra vida que hemos estado eh, bajo ese sistema o bajo esas ideologías que nos resulta difícil cambiar o aceptar nuestra parte de, de la soledad, ¿por qué? Porque hemos crecido pensando que la mayor parte es tener una pareja, que el objetivo es una pareja, y no todo el tiempo es así, porque a medida de que yo llegue y entre en esta soledad consciente y que nos hagamos y despertemos la conciencia de que la soledad la veamos como un regalo para sanar y no como algo malo. Vamos a estar eh, teniendo eh, una mejor calidad de vida, una vida más positiva, una vida en la que vamos a poder vivir en congruencia, vamos a poder estar en conexión con nosotros mismos. También pasa que nosotros durante todo este periodo que se, nos, que se nos da, que entramos en la soledad, a veces no sabemos cómo explicar o hacerle saber a las otras personas que no podemos trascender esa soledad, que nos cuesta estar solo que tenemos que estar buscando personas para que nuestra soledad pueda, pueda sanarnos, que tenemos, pensamos que con estar buscando personas vamos a sanar que para no sentirnos solos, porque a la mayoría de las personas no nos gusta sentirnos solos. y he escuchado de pronto, eh, o yo misma lo decía en su momento, no puedo estar sola, ¿cómo voy a estar sola? Si es feo estar en soledad, qué feo es, es quedarse toda la vida sola, ¿no? Y morirse sola. Y es algo que nos asusta. Y la mayoría de, de nosotros, como seres humanos, a la mayoría nos da miedo a la soledad. Y no lo aceptamos. ¿Por qué? porque tenemos miedo a conocernos, a saber quién somos, y eso es lo que va a pasar en una soledad consciente, cuando nosotros despertemos nuestra conciencia y nos hagamos responsables de que nosotros somos seres humanos carentes, y tener carencias no es estar mal, no es eh, ser una persona que no esté en función, no, la mayoría de las personas tenemos carencias, lo importante es, identificar qué carencias son, aceptar qué carencias tenemos y entonces poder cubrirnoslas nosotros, porque no vamos a esperar que alguien más llegue a cubrirnoslas, no vamos a pasarnos toda nuestra vida responsabilizando a nuestros padres, a nuestras parejas, a un tercero de, de no tener esa parte, de no tener cubiertas esas necesidades, porque no podemos estar toda la vida y tampoco es vida vivir así, ¿Por qué? Porque nos va a causar incomodidad y no nos va a dejar eh, relacionarnos realmente como nosotros somos o como nosotros quisiéramos. En esta parte de despertar nuestra conciencia, vamos a vivir en bienestar y, ex y experimentar ratos de malestar. ¿Por qué vivir en bienestar? Porque muchas de las veces estamos en el otro lado del, de vivir en bienestar, vivimos en malestar experimentamos lados de bienestar, es cuando nosotros de pronto decimos que la vida nos está fregando, que la vida nos está poniendo cosas malas, y nos pasamos quejando de la vida y de pronto cuando la vida nos da algo bueno, nos asustamos y decimos algo malo me irá a pasar porque, porque me está yendo bien. Eso no es un estilo de vida, eso no es vivir en armonía ni vivir en bienestar porque estamos vibrando en esa parte negativa y entonces en nuestra vida se van a dar muchas cosas negativas, cambio, aceptamos nuestra soledad y la trascendemos, vamos a vivir en bienestar, experimentar ratos de malestar, ¿por qué? Porque vamos a estar eh, viviendo positivamente, vamos a estar más que nada conectados con nosotros mismos, vamos a tener esa conexión con Dios y con el universo, y no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de la conexión, que existe esa conexión maravillosa que existe con Dios y el universo, y que nos van a poner estas pruebas, y que la vida cuando nos vea preparados, nos va a poner situaciones, y vamos a experimentar ratos de malestar, ¿por qué? Porque somos seres humanos, somos seres vivientes, porque somos seres que tenemos una vida, y entonces en esa vida que nosotros vamos realizando o vamos continuando, nos, la vida nos va a poner situaciones y ¿qué depende? Depende mucho de cómo lo veamos, de cómo nosotros demos solución a esos problemas, de cómo vamos a reaccionar a esas situaciones, cómo vamos a, a afrontar más que nada esas situaciones y de eso se trata la vida, porque cuando la vida considere que nosotros estamos preparados para transcender esa, esa problemática, la vida nos los va a poner y la vamos a trascender, ya no lo vamos a ver como que la vida nos está fastidiando, que la vida nos está fregando, o que la vida nos juega mal, no, sino que la vida nos pone cosas para trascender y poder llegar a nuestra sanación, tenemos que verlo como un regalo, no verlo como algo malo, porque en la medida en la que yo vea que las cosas están saliendo mal, o en la medida que yo sienta que lo que estoy viviendo está mal, no me va a ir bien, no voy a poder estar en conexión con ninguno de mis planos, ni el físico, ni el emocional, ni el, ni el mental, ¿por qué? Porque voy a estar vibrando en esa negación, voy a estar vibrando en esa carencia, y cuando nosotros entramos y aceptamos que somos seres humanos y que tenemos carencia, empezamos a dar un giro a nuestra vida, un giro totalmente diferente, porque entrar en este proceso de sanación que nos, que nos va a llevar y vamos a estar en esta soledad, va más allá de estar con nosotros mismos, va más allá de, de ir a pasear, va más allá de consentirnos, va mucho más allá, es verdad que en este periodo vamos a hacer todo eso, pero lo más importante es que tenemos que aceptarnos tal y como somos, que así como estamos, estamos perfectos, que somos seres duales, y me refiero a dualidad, que así como nosotros tenemos pues, cosas positivas y, y maravillosas en nuestra vida, tenemos también cosas que van a ser lo opuesto, si lo queremos ver lo que, eh, lo que generalmente o socialmente ponemos como etiqueta de efectos, pues esos defectos se van a unir y van a dar resultado, es como cuando vemos el ejemplo del yin y el yang que se juntan y tienen un resultado maravilloso, Así es con nosotros, nosotros al aceptar que tenemos estas carencias y que también tenemos muchas cosas maravillosas, va a dar resultado, vamos a empezar a vivir positivamente y vamos a ver las cosas de diferente punto, de diferente manera, y vamos a dejar de vibrar en esta carencia, en esta necesidad, porque en la medida en la que yo me haga y cada uno de nosotros nos hagamos conscientes, y empecemos con este despertar de la conciencia, vamos a obtener cosas positivas, y vamos a obtener la vida que como seres humanos nos merecemos, porque podemos ver la vida que necesitamos, y la vida que merecemos. ¿Cuál es la vida que necesitamos? Pues la vida donde vamos a vibrar en la carencia, donde vamos a vibrar en esa falta de amor que tenemos, va a ser la vida que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo necesite cubrir mis carencias, eh, voy a evadir y me voy a ir a este punto de la soledad inconsciente y voy a estar en esa búsqueda interminable de una pareja. ¿Y qué va a pasar? Que me va a dar lo que yo necesito y en su momento, y cuando eso se termine, voy a empezar a estar buscando otras personas, otras parejas, otras relaciones, que me den eso que yo necesito, que yo no me sienta sola, y que las cosas la vea yo de una manera más negativa, esa es la vida que yo necesito, y la vida que yo merezco es vivir una vida en bienestar, una vida en plenitud, una vida en conexión conmigo misma, una vida que me permita tener relaciones sanas, que me permita estar con las personas, que me permita a mí conocerme quién soy y saber que cuando la vida me vuelva a poner estos periodos o estos espacios de soledad, es para trascender a mi sanación, que no es nada malo, pero en la medida en la que yo me quede inconscientemente en esa soledad, no voy a trascender, voy a seguir vibrando en la carencia, voy a seguir estando en esa sintonía, y no voy a poder salir adelante, porque voy a seguir pensando que la vida me malvé y pasa mucho, eh, a mí me ha pasado últimamente que de pronto eh, amigos o conocidos me han dicho que quieren estar en esta búsqueda de la conciencia, en este despertar de la conciencia, y bueno, les empiezo a platicar de lo que, del proceso que vamos a entrar en esta parte de soledad, lo que nosotros vamos a trascender, y cómo lo vamos a afrontar, y que inclusive va a ser un periodo quizá en el que nos quedemos eh, sin amigos, ¿por qué? Porque la vida está siendo una limpia de energías, para que lleguen energías sanas y positivas a nuestra vida. Porque si yo me mantengo en el lado de la carencia, voy a estar enfocando mis energías y no voy a permitir ni sanarme ni que llegue una persona real a mi vida. ¿Por qué? Porque voy a estar enfocando mis energías en este lado de la carencia, en el lado que yo encuentre mi tabla de salvación, en el lado en el que yo venga, en el que alguien venga y me salve, y ahí voy a estar, y yo le yo explicaba a esta persona, que cuando nosotros entrábamos en este proceso de, de soledad, todo lo que íbamos a pasar, y se entusiasmaba mucho, y entonces vemos a personas que se entusiasman, que quieren hacer el cambio, y que van a hacer un cambio, y que quieren modificar su vida, y que quieren vivir en bienestar, y que desean tener esa conexión, pero ¿qué pasa?, Pasa que creen que en este periodo todo va a ser de maravilla, que no vamos a presentar problemas, que todo nos va a fluir, y cuando se le presentó una situación o la vida, le puso este regalo o esta situación para trascender y poder sanar, él lo vio como algo negativo, o lo vemos como algo negativo, y entonces nos regresamos otra vez a esa parte de la soledad. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos hecho conscientes, porque todavía nos da miedo de conocer quiénes son, porque no nos creemos capaces de poder afrontar una solución o de poder afrontar eh, la situación, porque cuando nosotros estamos solos, pensamos que tenemos que tener a alguien en nuestra vida, a alguien que nos motive, a alguien que nos apoye, pero a veces tenemos que trascender esa dependencia emocional. Tenemos que dejar ese apego a un lado para que entonces las cosas empiecen a fluirnos de manera diferente. Por eso es que estar solos, vamos a sanar, estar en soledad, vamos a estar sanando. Actualmente, si nosotros nos ponemos a pensar, o nos ponemos a ver, hoy en día son más las personas que están rompiendo o que deciden romper, esa creencia de tener una pareja y deciden estar eh, solos, estar conociéndose, pero que no sabemos cómo manejar la situación, que no sabemos cómo eh, sobrevivir, porque a veces volvemos a regresar a esas ideas, a esas creencias que nosotros hemos tenido desde la infancia, que nos han estado alimentando, pero como yo les decía antes, somos seres responsables, somos seres adultos, y en nosotros está poder sanar, poder salir adelante, poder hacernos consciente, porque en la medida que yo me haga consciente, en la medida que yo trascienda mi soledad, voy a ir sanando, voy a ir, eh, esas heridas, esas emociones, se van a ir calmando, se van a ir sanando, y me van a poder dar un giro total a mi vida, de un bienestar, me van a poder, eh, voy a poder conocer lo que realmente es ser feliz, porque la felicidad no está en una pareja, no está en un trabajo, no está en un coche, no está en el físico, la felicidad no está en algo externo, la felicidad está dentro de nosotros, y nosotros vamos a decidir si somos felices o no somos felices, porque cuando nosotros vibramos en esta soledad inconsciente, vemos la felicidad como una meta, como un objetivo que hay que alcanzar y cuando es como que si fuéramos corriendo detrás de algo, que no para, que no para y nosotros nos cansamos y nos cansamos y cuando nos damos cuenta ya nos fastidiamos de estar siguiendo esa felicidad porque la felicidad no es un objetivo, la felicidad está dentro y cada uno de nosotros. Y la vida nos va a regalar siempre situaciones que nosotros sepamos cómo manejarlas y cómo trascenderlas. Pero si nosotros nos quedamos en la parte inconsciente, en la parte eh, de esta soledad que no nos va a llevar a la sanación, nos va a traer muchos conflictos y lo vamos a ver en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir más adelante tener una relación sana, una relación de bienestar, no nos va a permitir vivir plenamente, no nos va a permitir ser felices, nos va, lo vamos a encontrar como obstáculos, pero cuando yo hago conciencia y me acepto y conozco quién soy y hacia dónde voy y qué es lo que quiero, y empiezo a ver este periodo o este trance de soledad como una sanación, las cosas se vuelven totalmente diferentes. Eh, vivir en bienestar es como un hábito, es un hábito para las personas que realizamos ejercicio o que hacen ejercicio, eh, día con día van eh, van realizando un hábito, una manera de vivir, no es algo que pase mágicamente, no es algo que quizá como muchas personas dicen o como yo he visto personas, eh, que dicen que de pronto no pueden afrontar una situación porque pensaron que estar en esta parte de bienestar era vivir en felicidad y la vida nunca nos iba a poner eh, cosas para trascender y de pronto nos dicen es que eso no me lo va a enseñar el libro es que eso no está en el libro pues claro que no, no el libro nos va a dar la teoría pero nosotros vamos a empezar a aplicar porque no hay mayor ejemplo o pues no hay mayor parte que nosotros podamos aplicar que, que en nuestra vida, porque día a día vamos a vivir esta parte, día a día la vida nos da algo nuevo para aprender, algo nuevo que nosotros tenemos que, que trascender y tenemos que ser conscientes que, que la vida no nos da nada ni nadie nos los quita hasta que no nos haya enseñado lo que nosotros necesitamos aprender cuando la vida nos supone o nos manifiesta algo, es para tener un aprendizaje, y cuando eso ya no está en nuestra vida, es porque ya aprendimos de eso, no nos podemos aferrar, porque vivir aferrados es como vivir en el sufrimiento, es como vivir en esta parte eh, donde vamos a ver las cosas negativas, y lo que nosotros vamos a hacer, o lo que se pretende hacer, en esta parte de trascender para llegar a una emoción es aceptarnos, aceptarnos que somos seres carentes, aceptar tal y como somos así estamos bien, somos perfectos y que esos defectos no son malos porque esos defectos se complementan con nuestras virtudes y más adelante vamos a tener resultados positivos y que a veces eh, adoptamos maneras para, para vivir y que hoy que somos adultos ya no, nos, ya no nos funcionan esas maneras que tenemos para vivir. Eh, ya para ir finalizando, eh, nosotros nunca, nunca podemos, nunca vamos a estar solos, porque la fuente de la vida siempre está con nosotros, y la fuente de la vida es Dios, la fuente de la vida es parte del universo, y la fuente de la vida también somos nosotros, y cuando eso se alinea de manera perfecta, nos suceden cosas maravillosas en nuestra vida, nos suceden cosas hermosas, cosas que parecieran mágicamente, pero que no es mágico, porque nosotros empezamos a trabajar y empezamos a hacer que estas cosas sucedan. Y cuando esto sucede, es porque hemos despertado la conciencia, es porque ya somos seres conscientes. Y cuando nosotros despertamos esta conciencia, difícilmente regresamos hacia atrás, porque ya vemos las cosas desde otra perspectiva, porque ya vemos la vida diferente, aprendemos a tener soluciones y aprendemos a hacer esas soluciones en nuestra vida. Y cuando esto se nos manifiesta positivamente y aprendemos a tener soluciones en nuestra vida y a ver las cosas de manera diferente, la vida nos cambia, nuestras emociones cambian y nuestras relaciones con las personas también cambian cambian porque estamos vibrando en esta parte de amor, estamos vibrando en el lado positivo. De acuerdo, tenemos que recordar que la vida es un equilibrio, no podemos estar siempre en el lado negativo de la vida, no podemos estar siempre en el lado positivo de la vida, vamos a estar en equilibrio. ¿Y a qué me refiero? A que la vida, cuando estemos del lado positivo, nos va a poner cosas y que no son negativas, son cosas que necesitamos trascender para nuestra sanación, pero que si las queremos ver como negativas, nos vamos a ir y nos vamos a quedar viviendo allá, y estar viviendo en ese lado, en esa parte, no nos va a traer nada bueno, no vamos a estar en armonía, no vamos a estar eh, trascendiendo nuestra dependencia emocional, nuestro apego emocional, y hay que despertar la conciencia hay que vivir en conciencia y hay que ser personas conscientes de lo que es la vida. Y bueno, este, ahora paso con Laura a la parte de la sección de preguntas, si es que hay.
0: Hola, Daniela. Hola, Daniela. Sí, claro pues así, claro que hay. hay ¿no? eh, gracias en primer eh, lugar a... por la interesante información que has compartido con nosotros. Y antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y de vídeos ya publicados, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la primera pregunta, Daniela. Bien, pues nos preguntan, eh, no pone su, su nombre, es más bien su nick, Aileen Borches parece, y dice, estoy atravesando por una situación emocional muy dolorosa, ¿debo alejarme de mis amistades o de mis conocidos?
1: Eh, bueno, esa es una pregunta que nos hacemos a menudo, si estar cerca de estas personas o de nuestros amigos nos hace o nos crea un sentimiento negativo, lo ideal sería para nosotros alejarnos por un tiempo y dar este proceso de sanación, de permitirnos sanar, de permitirnos eh, qué parte de nuestra vida no está bien y cómo vamos a, a trascenderlos. A veces es recomendable, o para mí es recomendable, que nos alejemos un tanto de las personas para poder sanar no alejarnos molestos con las personas ni hacerles saber que están haciendo una mal función en nuestra vida, no. Sino alejarnos y darnos un tiempo para sanar, un tiempo para ver qué es lo que sucede, un tiempo para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, independientemente de cuál sea esa situación dolorosa que tú tienes o por la situación en la que estés pasando, pues necesitas darte ese tiempo para sanar, para tú ya poder estar bien. Y entonces tomar una decisión, si alejarte o no, pero también tener en cuenta que a veces, eh, como decía, la vida nos pone este trance, la vida a veces nos aleja o nos hace alejarnos de estas personas, porque en este momento ya no es parte de nuestro crecimiento. Quizá más adelante la vida eh, no nos vuelva a poner a las personas y no nos vuelva a poner eh, ya en otra situación, en otro momento, en la forma en la que tú lo veas, o una manera en la que tú puedas trascenderlo, y ya ahí pues depende también de la problemática que tú vayas teniendo, pero para mí lo más recomendable es que cuando nosotros nos sentimos en un duelo, estamos en esta parte dolorosa, y que creemos que, que estar cerca de esas personas no nos va a permitir sanar, eh, sería bueno tomarnos, más que alejarnos, tomarnos nuestro tiempo.
0: Bien, pues continuamos. Dicen desde España, acabo de perder a una linda amiga y pedí fervientemente que se curara. No ha podido ser y tengo enojo e impotencia. ¿Por qué?
1: Bueno, el enojo y la impotencia que a veces tenemos es porque, como dije, que a veces tendemos a responsabilizar a las demás personas porque no vemos que la vida nos está llevando a trascender, como yo decía, una dependencia o una emoción. Y como nosotros nos aferramos a que a veces las cosas, y sobre todo las personas, son para toda la vida, crecemos, creemos con, crecemos con esa, con esa idea, cuando tenemos o pasamos por esta pérdida, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nunca nos imaginamos o no somos conscientes o evadimos que podemos tener parte de nuestra vida una pérdida, y entonces nosotros sentimos coraje porque nos sentimos enojados con la vida, porque nos, nos ha quitado esa parte que nosotros necesitábamos, esa parte que era vital para nosotros, o esa parte que nos daba vida, y nosotros nos enojamos y responsabilizamos a lo demás, porque lo estamos viendo desde la inconsciencia, lo estamos viendo desde, el, desde un periodo inconsciente, pero en la medida en la que yo me haga consciente que la vida es un trance que la vida es un periodo y que en la, ve, en la vida vamos a tener pérdidas, en ese momento lo voy a ver de diferente forma y voy a poder trascenderlo, voy a poder sanar, pero si yo me quedo aferrada a mi creencia o a mi idea de que las cosas son para toda la vida, voy a sentir enojo, tristeza y depresión. Por eso es que cuando a nosotros se nos presentan duelos o, alguna, o que son las pérdidas, lo vemos desde una, manera, desde una manera negativa, porque vemos que la vida nos está quitando eso, no lo vemos como que la vida nos, nos está poniendo para trascender, para poder crecer como personas.
0: Bien, pues continuamos, dice Marcela desde Estados Unidos. Acabo de tener una ruptura amorosa con alguien que decía ser mi amigo, pero se comportaba como mi pareja. ¿Es mejor alejarme completamente en esta ocasión o puedo continuar siendo amiga? ¿Qué me aconseja?
1: Bueno, en esta parte, ¿qué es lo más recomendable? Pues lo más recomendable es que cuando terminemos una relación, nos alejemos para sanar. Porque, ¿qué pasa? Tú en la pregunta dices que si continúas con la misma situación. Bueno, si yo estoy en esa situación y esa situación a mí me trae problemas, o a mí me incomoda, o a mí me hace daño, y yo ya sé lo que va a pasar, ¿para qué sigo estando ahí? Porque entonces estar ahí es esperar a que el otro cambie, es querer cambiar al otro, es querer que el otro sea como yo quiero, entonces estoy esperando a que el otro me dé la oportunidad de demostrarle quién soy, y cuando termina esta relación, muchas de las veces eh, decidimos o quedamos como ser amigos, pero realmente si de tu parte hay un sentimiento, es muy difícil porque es difícil relacionarse, porque tú estás esperando que la persona te corresponda de la misma manera en la que tú estás con la persona. Pero si esa persona no tiene los mismos eh, sentimientos, el dolor que sientas ahora es el mismo dolor que vas a sentir más adelante y quizá un poco peor porque... Porque estás, en, estás viviendo en las esperanzas, estás en esa parte en la que tú piensas o crees que las situaciones puedan cambiar. Y en este momento, cuando una relación se rompe, es momento, es momento para darse el tiempo y realmente ver qué es lo que tú sientes, cuáles son tus sentimientos, por qué tus sentimientos hacia esa persona, que esa persona no te puede corresponder como tú quieres. Y estar ahí es estar en ese mismo círculo, en el círculo de, de, la misma, eh, de la misma actividad, de quizá enojarse y volver a regresar, enojarse y volver a regresar, y seguimos en ese ciclo interminable que a final de cuentas va a llegar la parte que no queremos que llegue, que quizá es terminar la relación, que quizá es alejarnos. Por eso cuando hay un periodo de relación, para mí lo más recomendable es, es que en ese momento cada quien se dé su, su tiempo y su espacio y se permita sentir y se permita ser honesto, porque en la medida que tú seas honesta contigo misma y tú sepas qué es lo que quieres, es en la medida en la que vas a tomar una decisión en base de seguir con esa amistad eh, sanamente o seguir como una pareja,
0: Bien, pues continuamos. Dice Gonzalo, desde Argentina. Mi pregunta es cómo perder el miedo al rechazo y si esto tiene algo que ver con la infancia.
1: Sí, bueno, yo lo comenté al principio de la conferencia, que muchas de las veces tenemos miedo al rechazo porque hemos crecido. Eh, inconscientemente, a, a nuestros padres o la sociedad nos ha dicho que si nosotros nos comportamos de tal manera, la sociedad nos va a rechazar que vamos a tener eh, rechazo por parte de la sociedad, que no nos van a aceptar como nosotros somos. Y por eso es que a nosotros nos da miedo ser tal y como somos, miedo a que nos juzguen, miedo a que nos critique. Por eso nosotros no, no mostramos nuestra esencia que es realmente. Y como yo decía, la parte de, de perder el miedo al rechazo es aceptarnos, es aceptar que tú tienes una parte positiva, una parte eh, maravillosa de ti, pero que también junto con esa parte hay una parte que le vamos a llamar defectos, pero que no son malos esos defectos y que nosotros debemos de ser tal y como somos, o sea, si en ese momento a mí no me agrada lo que una persona eh, está manifestando o está diciendo pues con mucho respeto se lo hago saber pero cuál es eh, lo que nosotros eh, pensamos que al expresar nuestras emociones la gente nos va a juzgar o vamos a dejar de tener amigos, y pues las personas que no nos aceptan realmente como somos, pues no son nuestros amigos, porque nosotros eh, tenemos que aceptar, y tenemos que eh, más que nada aceptar a las personas como son, y este miedo al rechazo viene de la infancia, viene mucho de esta programación que nosotros vamos teniendo, y que no hemos sanado, y ahorita que somos adultos, eh, las personas tendemos a juzgar más, tendemos a ser más duros, más críticos y por eso es que a nosotros nos da miedo este rechazo y entonces vamos a trascender ese rechazo siendo como somos, no tenemos que cambiar nada eh, si yo quiero manifestar en ese momento lo que yo estoy sintiendo, lo manifiesto y no pasa nada, si alguien se molesta pues es responsabilidad de la otra persona porque la otra persona pues, tendrá muchas cosas que sanar pero yo, yo voy a estar viviendo en congruencia y en armonía y voy a estar siendo yo, no voy a estar fingiendo ser una persona que no soy que a la larga me va a cansar y me va a llevar a un periodo de tristeza.
0: Bien, seguimos. Mónica desde México. ¿Y si yo cambio y mi pareja no lo hace? Él me fue infiel ya varias veces con personas de mi familia y es muy desconcertante. Siento que no expresó el sentimiento o que no lo expresé en su debido tiempo.
1: Bueno, esperar que una persona cambie es no aceptar a una persona, ¿por qué? porque la persona eh, no va a cambiar por nosotros la persona va a cambiar cuando decida que tiene que cambiar y los seres humanos, más que cambiar, modificamos nuestras conductas pero las vamos a modificar en la medida que nosotros eh, quisiéramos estar y bueno, si ya ha pasado este periodo de infidelidades y ha sido con tu familia, pues entiendo que es demasiado fuerte no esta parte de la traición esta parte de no haber sinceridad, y si tú no expresas tus emociones, es algo que te estás guardando, es algo que estás, eh, que estás guardando para ti, y que además, más que guardarte estos sentimientos, no te estás dando el valor que tienes, ¿por qué? Porque estás aceptando algo que quizá tú no quieres en tu vida, no te estás dando el valor de que eres una persona que se merece tener una vida en calidad, como decía hace rato, eres una persona que se merece tener amor, eres una persona que se merece sinceridad, pero ¿cuándo va a llegar eso? Cuando tú realmente te aceptes como eres, cuando tú realmente estés dispuesta a tomar decisiones en tu vida, y si esa decisión es estar en esta parte de la soledad, pues vas a aprender a trascender a la soledad y llegar a una sanación, Quizá la vida te está poniendo esta situación como un regalo para que tú trasciendas a esa sanación. En la medida en la que tú te des cuenta y en la medida en la que te aceptes, porque también guardar nuestras emociones y no hacerle saber a la otra persona lo que está pasando, pasa mucho que a veces creemos que nuestra pareja es adivina, y que nuestra pareja nos va a adivinar las emociones que nosotros tenemos. Entonces, igual es importante que tú manifiestes esa emoción que tú tienes, que te pongas clara contigo mismo y más que con la otra persona, eh, sea sincera contigo, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando, que reconozcas qué emociones son las que están ahora en tu vida y puedas expresar y manifestarlas para tomar una decisión o superar esta este etapa que la vida te está poniendo en tu vida y que tienes que tomar decisiones porque si tú sigues en este periodo o sigues continuando con esta vida, vas a cargar y vas a reprimir muchísimas emociones y más adelante va a ser muy complicado y tienes que darte el valor y, y aceptarte como eres, que eres una persona maravillosa y que no mereces estar pasando por esta parte de una infidelidad porque te mereces amor, porque mereces una vida plena y una vida congruente y en
0: armonía. Pues continuamos. Pues continuamos. Dice, Dice Ana, Ana de, España? de España, ¿cómo expresar bien ¿Cómo expresar las emociones las siendo las asertivo las con asertivo? el otro? Supongo que no hay que descargar contra él, pero es que si no nos expresan, ¿no? ¿Cómo? No, no escuché bien la pregunta. Dice, ¿cómo expresar bien las emociones siendo asertivo con el otro? Y luego continúa y añade, dice, supongo que no hay que descargar contra la otra persona, pero es que si no, no se expresan las emociones.
1: ah Claro, ya. Eh, bueno, ¿cómo ser asertivo expresando nuestras emociones? De una manera que la hagamos saber, eh, como decía yo en el ejemplo de cuando estaba dando la conferencia, si algo nos causa enojo, hacerla saber y manifestarle a esa persona que estamos enojados y que estamos pasando por ese periodo de enojo, y que ahorita no sería lo más recomendable eh, tener una comunicación o hablar, y que respete mi tiempo, porque yo quiero vivir mi enojo, pero si yo también eh, expreso mi enojo de una manera en la que agreda o dañe al otro, pues vamos a entrar en conflicto, la manera más asertiva, es decir, mira, en este momento... Eh, yo estoy triste, no quiero hablar contigo porque lo que tú has hecho me ha dolido y entonces mejor hablamos mañana o hablamos al rato o estoy enojada y pues ahorita no quiero saber de ti, hablamos después cuando se pase el enojo y continuamos, esa es una manera de ser asertiva, tampoco vamos a agredir al otro o vamos a dañar al otro con nuestros comentarios o con nuestras cosas que hagamos, porque también hay que recordar que nuestras palabras son energías, nuestras palabras tienen poder, y tenemos que saber cómo expresarnos o cómo decir de una manera ecológica, por decirlo así, de una manera en la que el otro no se dañe, de una manera en la que no lleguemos a esa agresividad. Y, es, y eso es lo que se llama la asertividad, expresar nuestros sentimientos de una manera tranquila, de una manera pasiva, y vivir, vivir ese sentimiento más que nada, porque si no nos damos ese tiempo de vivir ese sentimiento, es cuando nosotros actuamos agresivamente con un tercero.
0: Bien, pues seguimos. Dice es, Lina desde Colombia. Empecé hace un tiempo una relación con una gran persona, sin embargo, empezaron a salir muchos miedos de abandono. Terminé la relación por miedo y ahora me culpo por eso.
1: Claro, este, bueno, pues la vida siempre nos va a trascender, lo que nuestra vida siempre nos va a poner lo que nosotros necesitamos trascender y las personas que tenemos o que tienen miedo al abandono siempre van a estar en una relación o son las personas que de pronto eh, no logran tener una relación estable y pasan de una relación a otra relación, ¿por qué? Porque tienen miedo al abandono, entonces antes que esa persona me abandone, mejor la abandono yo, ¿por qué? Porque no quiero que esa persona cuando llegue el momento y me conozca y sepa quién soy, termine abandonarme, entonces antes de que a mí me cause ese conflicto, yo lo hago, pero como no estoy preparada y voy huyendo de mis emociones, voy sintiendo culpa, culpa ¿por qué? porque no se está dando lo que yo quería o no se está dando esa relación que tú querías y como necesitamos o necesitas a una persona constante en tu vida eh, y ahorita tú fuiste quien decidiste ya no estar con esa persona pues vas a estar cargando la culpa eh, lo mejor que debes de hacer es no sentirte culpable sino hacerte responsable de tus, eh, de tus acciones responsable de tu conducta y creo que quizá el primer paso, ya lo viste, que fue que tú terminaras esta relación. Ahora, ¿qué sería lo más recomendable? Que veas la soledad como un proceso que te va a llevar a la sanación, como un proceso para trascender esa dependencia emocional. Porque si sigues eh, estando en ese periodo de, de encontrar este, eh, de, de estar buscando una constante de parejas, no vas a poder sanar y todo el tiempo vas a tener miedo al abandono, no vas a poder trascender ese abandono o ese apego emocional que tienes hacia las personas.
0: ¿Seguimos? Dice Ana, llevo 10 años sin pareja, porque cada vez que me encuentro a alguien resulta que vuelve con su ex o finalmente encuentra a otra pareja. ¿Esto por qué me ocurre? ¿Tendría que sanar o arreglar algo?
1: Bueno, nos ocurre porque, como yo decía, que a veces estamos vibrando, en una sintonía, eh, tendrías mucho que sanar, aceptarte como eres y realmente quizá en las parejas que tú buscas terminan yéndose con otra parte porque quizá tú estás huyendo de algunas emociones, quizá tú necesitas sanar esas emociones y entonces la vida te está poniendo todas estas pruebas, para que tú puedas trascender esa parte emocional de tu vida, para que tú puedas eh, tomar acción y decisión en tu vida, porque en la medida en la que tú no sanes o tú no trasciendas eso que la vida te quiere enseñar, siempre va a ser una constante de que vayas a tener pareja y terminen regresando con su ex o terminen eh, yéndose con otras personas, porque quizá terminan huyendo no porque el problema seas tú, sino porque quizá tú tienes cosas que sanar con tus emociones, quizá tú huyes de tus emociones, y entonces por eso te están poniendo este periodo, para que tú puedas trascender esas emociones, tú puedas llegar a conocerte y necesitas sanar. Y a lo mejor tienes algunas emociones desde la infancia que no las has hecho conscientes y, neces y necesitarías hacerte consciente de esas emociones para poder saber ¿Qué es lo que tú necesitas sanar? ¿Qué es lo que tú necesitas cubrir en esa necesidad que anda
0: por ahí carente? Seguimos, dice Carolina, tengo fobia de estar sola, siento un gran vacío, ¿qué me recomienda? Bueno,
1: más que fobia de estar sola, volvemos a lo mismo, es a la parte de la dependencia emocional, porque no hemos, visto a la, no hemos visto a la soledad como un trance para llegar a la sanación, no lo hemos visto como un regalo, sino lo vemos como algo malo, y estar eh, tener miedo a la soledad es algo natural, ¿por qué? Porque hemos crecido durante todo este tiempo con las creencias de tener a alguien en nuestra vida, entonces cuando nosotros estamos solos, nos da miedo. Y yo lo decía, que la mayoría de los miedos que tenemos el ser humano es la soledad. Pero en la medida en la que yo me haga consciente y yo sepa relacionarme con las personas, no y estar solo, que voy a tener eh, relaciones con amigos, o quizá con parejas, un poco más sanas y más eh, duraderas. Y no hay que tener miedo a la soledad, porque si yo empiezo a vibrar, en ese miedo de estar sola o estar solo, la vida siempre te va a poner a estar solo, porque estás vibrando en ese miedo, estás vibrando en esa carencia, en esa dependencia emocional. Entonces, como la vida ya te crea y que estás preparada para trascender esa dependencia emocional, te pone en esta parte de la soledad. No hay que tener miedo, hay que ver la, la soledad como una parte de la sanación, así como... De, así como este periodo de tener parejas, pues así es un periodo de soledad, es un periodo para sanar, es un periodo para reposar nuestras emociones, es un periodo en el que nos damos tiempo de aliviar esas emociones, de sanar esas heridas que nosotros traemos, y no hay que tenerle miedo a la soledad, porque en la manera que nosotros sepamos relacionarnos es en la manera en la que vamos a ir construyendo amistades y relaciones. Pero si seguimos vibrando en ese miedo de estar solos, en ese, miedo, en ese miedo de la soledad, entonces la vida siempre nos va a poner estar en soledad, estar en soledad, hasta que trascendamos esa parte ¿no? o emocional, esa parte de la dependencia emocional que tenemos las personas.
0: Continuamos. Dice Azul, o Maya Azul, que es un nick, ¿de qué hacer cuando pasas por el síndrome del nido vacío? aunado a estar sin pareja
1: Bueno, el síndrome del miedo vacío tenemos que ver lo que es algo natural, que es un proceso que, así como nosotros realizamos nuestra vida, eh, nuestros hijos también van a realizar su vida y que son personas y son seres que tienen proyectos, que tienen sueños y que es la parte en la que ellos necesitan realizar su vida. Y nosotros ya vivimos esa parte que nos tocaba vivir con ellos. ¿Y cómo vamos a afrontar esta parte del síndrome del nido vacío? Pues haciendo lo que a lo mejor no hemos hecho, conociéndonos. ¿Por qué? Porque aquí es donde cambia un poco nuestra actividad, aquí es donde cambia, eh, porque quizá todo este tiempo estuvimos evadiendo con nuestra actividad. Con, en esta parte que está todo el tiempo estuviste valiendo con tus hijos, tu propia realidad de saber quién eras, qué querías y hacia dónde ibas, te enfocaste tanto en esta parte, eh, o nos, nos tienden a enfocarse tanto en la parte de los hijos, que cuando los hijos deciden irse o deciden realizar su vida, es cuando se quedan o nos quedamos solos y nos da miedo de conocernos, nos da miedo de, de no poder afrontar la situación, porque ahora... Esa energía que estábamos enfocando en los hijos, la vamos a enfocar en nosotros, en conocernos, en trascender nuestra soledad. Y bueno, si no tienes pareja en estos momentos, pues yo creo que te está tocando y te está dando la vida este regalo para trascender emocionalmente eh, tú sola, para que puedas llegar a esa sanación, para que puedas pasar ese proceso y encontrarte realmente una sanación y que bueno, somos seres humanos y cumplimos ciclos en nuestra vida, y ahorita toca iniciar el ciclo quizá del síndrome del nido síndrome del vacío, Y hay que afrontarlo y dedicarnos, y como yo decía, también estar solo, eh, significa también que podemos hacer actividades, que podemos estar con nosotros mismos, que podemos eh, conocernos y podemos realizar las cosas que realmente nos gustan, Quizás este es momento de que ya empieces a realizar lo que tú quieres, eh, realizar un sueño, realizar alguna actividad que siempre te haya gustado y no hayas tenido el tiempo de hacerlo, ahorita esta parte o este proceso de la vida te está dando ese tiempo para que tú puedas realizar tus actividades que tenías pendientes o actividades inconclusas que tienes.
0: Bien, pues seguimos, dice Blanca. ¿Hay algún ritual o algún ejercicio que nos ayude a cortar el lazo con una persona con una que persona que nos tenemos que alejar de ella, pero que por el apego no podemos? ¿Con una persona que, que qué? No bien, perdón. Que, tienen que alejar, Siente que tiene que alejarse de una persona, pero con, por el apego eh, no se lo permite. El apego que le tiene a él no se lo permite. Eh, y entonces me pues, pregunta si hay algún ejercicio o algo que pueda ayudar a cortar ese lazo. Eh, bueno,
1: el apego, el apego lo vamos a, a cortar de manera en la que nosotros nos demos cuenta de qué parte estamos, estamos carentes, y claro que sí, podemos quitar ese apego eh, yendo a terapias, estando en terapias, vamos a entrar en un proceso que nos va a llevar a superar este apego, a darnos cuenta. ¿Por qué? Porque como yo decía, es, es como un hábito, entonces para romper este apego nosotros necesitamos eh, entrar en esta parte de lo que es la terapia para poder eh, identificar bien qué es lo que, de dónde está viniendo ese apego, qué parte de mí me está haciendo tener ese apego con esa persona y que no me permite cortar ese lazo, porque a veces en ese periodo tendemos a volver a, a recaer o volver a estar en lo mismo. Entonces lo más recomendable, igual sería tomar una terapia ¿Por qué? porque a veces no, no, nos, no nos sentimos capaces nosotros mismos de romper ese lazo o ese apego y entonces es muy importante igual aparte de estar en terapia para poder llevar este
0: proceso. Bien, pues continuamos. Eh, dice, entonces según me ha parecido entender para trabajarse a uno mismo sus pensamientos es mejor no tener pareja para centrarse en uno mismo
1: eh, No, yo lo que digo es que cuando a nosotros la vida nos pone este periodo de soledad es para trascender, eh, no porque no tengamos que tener pareja si yo ahorita o ahorita eh, está, la, está la, la, eh, la oportunidad o me siento bien para tener una relación Puedo tener una relación y no va a pasar nada y puedo trascenderlo desde una relación. Pero yo lo que digo es que cuando la vida nos pone este proceso de soledad, hay que verlo como un proceso que nos va a llevar a la sanación, no como una soledad en la que nos vamos a sentir culpables, no es una soledad en la que vamos a sentir que estamos haciendo las cosas mal o, que, o tener la idea de que la soledad es mala, no porque no debamos de tener pareja. Podemos tener pareja. A lo que yo me daba o me refería es que la, soledad, que la vida nos va a poner momentos o episodios en los que vamos a necesitar sanar y que esos episodios son de soledad para que nos conozcamos y podamos llegar a esa sanación que estamos buscando de nuestras heridas del pasado.
0: Bien, pues dice Graciela, ¿cómo hago para no sentirme mal con mi ex y padre de mis hijas? ¿Me alejo? Él siempre me acusa de cosas, como que soy una exagerada o que si le reclamo que se dedique a las niñas.
1: Bueno, yo creo que cuando hay hijos, pues tenemos una parte que nos vincula, tenemos una parte que nos hace eh, tener en relación y que somos seres adultos y hacernos responsables no puedes sentirte culpable de lo que pase, tienes que sentirte responsable de lo que es de tu vida, responsable de lo que es, y es lo que yo me refería, que muchas veces la gente eh, nos juzga o nos critica o nos pone etiquetas de eres este, muy exagerada, eres una persona que me está chantajeando, Y pero esas son etiquetas que la gente nos da, porque si bueno, a mí algo no me parece, yo lo expreso, si algo no me causa... Eh, bienestar, lo hago saber, y entonces eso es lo que nos permite ser como, como nosotros queremos ser, y pues cuando alejarte, eh, yo no creo que, que puedas alejarte del todo, porque Porque tienen un vínculo, y ese vínculo son los hijos, entonces no hay que perder en cuenta que una cosa son los problemas que nosotros tenemos como pareja, y otra cosa es la relación de padre e hijos, y es que es una relación muy importante, entonces tendrías que buscar la manera de cómo eh, trabajar y dejar esta culpa. Tendrías que dejar la culpa porque tú no eres culpa culpable de nada. Tú eres responsable y asumes la responsabilidad que a ti te toca. Y la responsabilidad que es de él, él la va a asumir cuando él crea y cuando él sienta que es necesario. Pero tú no quieras tampoco eh, hacerle ver eh, que él es culpable o que quieras... Eh, que él acepte su responsabilidad, porque cuanto más insistimos en una persona en que acepte esa responsabilidad, menos lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a ese cambio, no está abierto a esa posibilidad. Entonces, eh, tú tendrías que trabajar mucho en la culpa, en que tú eres responsable de ti, pero no eres responsable de él y que las decisiones que él tome, pues él tendrá sus consecuencias. Y acordémonos que a toda causa siempre hay un efecto, y en todo efecto siempre hay una causa. Y tú necesitas eh, hacerte responsable nada más de ti, de, ver, de asumir tus responsabilidades. No te asumes la responsabilidad de los demás ni sentirte culpable.
0: Bien, pues continuamos. Nos preguntan desde México. ¿Cómo alejarme al 100% de mi pareja si lo amo y tenemos hijos en común?
1: Bueno, creo que va relacionada con la pregunta anterior, ¿eh? en la parte de, de los hijos a veces eh, igual y a veces ponemos como esa parte de justificar que están nuestros hijos y que no nos vamos a alejar de la pareja pero como ya había dicho, independientemente una cosa es nuestra relación como pareja y otra cosa es nuestra relación como hijos yo puedo eh, desapegarme o romper ese vínculo con mi pareja con él en una relación pero no de padre a hijo y entonces lo que aquí a mí me, aquí te tocaría hacer es, eh, es manejar la situación, es eh, hacerte igual responsable de las cosas, y alejarte a ti como, como pareja, pero de una manera sana, no de una manera en la que rompas ese vínculo que él tiene como, como padre, en esa eh, no, no romper la paternidad, sino nada más alejarte como pareja y darte tu tiempo y sentirte tú clara qué es lo que quieres con el qué son los sentimientos que tú tienes porque en la medida que tú estés clara, es en la medida en la que vas a poder funcionar, pero si no estás clara y estás eh, engañándote y estás evadiendo tus sentimientos no vas a poder tener una claridad total de lo que es la situación necesitas estar clara y ser honesta contigo mismo y tener tus sentimientos, cuando hay hijos de por medio, creo que la palabra clave es ser honesta contigo mismo, contigo misma y saber qué es lo que tú quieres y hacia dónde vas y cuál es la decisión que tú vas
0: a tomar. Bien, pues seguimos. dice pues, eh, María desde Chile. Dice, ¿se, puede María desde Chile. Soledad, ¿Se puede estar en soledad aún estando en pareja? ¿Aún
1: estando en pareja? Bueno, yo creo que eh, quizás si se pueda, ¿no? Porque era lo que me refería, quizá tengo una pareja, pero no me está dando o no me está llenando esas partes que yo necesito, y entonces estamos en una relación, digamos, de etiqueta, en una relación, pues de contrato, en una relación porque nos sentimos cómodos, pero que realmente yo me estoy sintiendo sola, y sí, sí puede suceder estar en una relación y sentirse, y sentirse sola, que es la parte que es igual a la parte en la que quizá nos está diciendo que ahí ya terminó nuestro crecimiento, que ya aprendimos lo que teníamos que aprender y que si entonces yo estoy transitando esto sola, pues para qué quiero una persona en mi vida que me hace sentir sola, para qué quiero una persona que me produce un sentimiento igual de soledad, porque una pareja está ahí para acompañarnos, una pareja está para eh, llenarnos, eh, para hacernos para sanarnos, no para hacernos feliz. y si esta parte de la que yo necesito a esa persona, compañe para que comparta esa parte de sanación conmigo y no lo estoy haciendo pues creo que es momento de trascender mejor yo sola mi, mi soledad y llegar a la sanación
0: bien, pues nos pregunta Fabiola desde Chile si tengo que dejar que las cosas fluyan por su camino natural, entonces, ¿cómo atraigo las cosas que quiero en mi vida sin interrumpir ese fluir?
1: Bueno, cuando nosotros dejamos que las cosas fluyan, y que las cosas sigan eh, su cauce natural, va a llegar a nosotros lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Pero si, por ejemplo, eh, de pronto terminamos una relación y pedimos volver a regresar con la persona pero la vida ya me puso y ya terminó mi ciclo ahí, obviamente no me va a hacer que yo regrese con la persona, no puedo regresar con la persona, pero de una manera eh, ya no sana, sino quizá de una manera negativa, una manera en la que me traiga problemas, y como a veces tenemos que aprender a pedir las cosas, qué es lo que quieres, con la fe de que va a suceder, y dejar que las cosas fluyan, a veces cuando las cosas fluyen, eh, regresan a nosotros, de una manera en la que para la vida eh, es la mejor manera en la que nosotros lo vamos a tener, o quizás fluya de la manera en la que nosotros quisimos, o va a fluir de eh, la manera en la que se crea que es mejor opción la vida, y nos las va a poner esas situaciones, pero evidentemente las cosas hay que dejarlas fluir, sin presión, sin nada, y cuando nosotros dejamos fluir las cosas, eh, vamos obteniendo resultados positivos y a medida que nosotros vayamos trascendiendo esa parte o, o, ese, o si esa parte de nosotros empiezan a llegar las cosas que nosotros queremos pero si nosotros no sanamos y no dejamos fluir es muy probable que no nos lleguen las cosas que nosotros pedimos ¿por qué? porque seguimos vibrando en esa parte negativa pero a medida que yo confío en la vida y que yo deje que las cosas fluyan, y que las cosas sigan su proceso natural, entonces voy a entender y voy a sanar, y me van a empezar a llegar las cosas que yo quiero realmente en mi vida, y también tenemos que recordar que nos llegan las cosas que nosotros necesitamos a veces, no las cosas que nosotros queremos, y a veces confundimos eso, nosotros eh, queremos que nos llegue tal cosa, pero si no la necesitamos en nuestra vida, no nos va a llegar en ese momento, quizá más adelante nos llegue eso que nosotros estábamos pidiendo ahora pero si no nos llega ahora es porque sencillamente todavía no nos tocaba llegar, todavía no estaba en ese momento de nuestra vida si nos llegara y entonces eh, hay que dejar fluir, fluir un fluir natural para que nos puedan llegar las cosas que nosotros
0: verdaderamente queremos Bueno pues vamos a lanzar ya la, la pregunta eh, nos pregunta eh, Shani Rossell, bueno, dice, ¿cuáles son esas carencias o necesidades, necesidades, necesidades que generalmente tienen las personas que los personas... llevan a no poder disfrutar plenamente de su soledad y les hacen caer en el mismo patrón de relaciones?
1: Bueno, pues esas carencias que nosotros presentamos es la carencia de amor, la carencia de reconocimiento, la carencia de atención la carencia de sentirme amado, entonces nosotros, teníamos, nosotros tendríamos o tendrías que identificar cuál es tu carencia, quizá tu carencia es la carencia del reconocimiento y te hace caer en ese mismo proceso o con ese mismo tipo de patrón de personas porque no has reconocido esa parte o esa carencia que hay en ti y esas carencias vienen a ser emocionales y es a lo que yo me refería, que hay que identificar esas carencias que nosotros tenemos como seres humanos, que nosotros tenemos como persona, porque en la medida que nosotros no identifiquemos, cada uno de nosotros tiene un tipo de carencia, y cuando nosotros identificamos cuál es esa carencia, nosotros estamos, ella muchas veces es como esta carencia de no sentirnos solos, o de no sentirnos eh, de sentirnos amados, y entonces vibramos en esa carencia de... De, de, de amor, vibramos en esa carencia de atención, vibramos en esa carencia de tener siempre a alguien en nuestra vida, y eso mismo nos lleva a repetir ese mismo patrón con las personas, que era lo que yo me refería, que cuando nosotros vibramos en esa carencia, atraemos ese tipo de personas, y si es una persona que huye de sus emociones o que huye de sus sentimientos, pues quizá me está diciendo a mí que yo necesito ver cómo estoy, en esa parte de mis emociones, como yo misma, quizá inconscientemente o implícitamente, yo no me he dado cuenta que yo huyo de esa parte de tener un compromiso con una persona, porque cuando la persona quizá me pide tener un compromiso más adelante, yo termino huyendo, y quizá mi carencia está ya que yo no estoy siendo sincera con mis emociones, yo no estoy podiendo identificar qué es lo que me está pasando y me hace vibrar en esta carencia de necesidad. Porque a veces, eh, era lo que yo decía, no logramos identificar o a veces eh, no somos conscientes en qué carencia estamos vibrando, en, en qué carencia nos ubicamos. Quizá estás vibrando o estamos vibrando en la carencia de huir o de no ser sinceros con nosotros mismos o del compromiso. Y a veces decimos, no, si yo soy una persona comprometida, una persona que tiene relaciones, pero cuando eh, nos damos cuenta que el momento de la relación llega más serio es cuando huimos y entonces nosotros tendríamos que identificar esa parte de nuestras emociones, identificar qué tan honesto estamos siendo con nosotros mismos y cómo vamos a, a pasar este proceso de, ya, de romper con ese patrón para ya no tener esas relaciones y el patrón lo vamos a romper en la medida en la que nosotros identifiquemos y aceptamos esa carencia en la que estamos vibrando, y vuelvo a repetir que cada uno de nosotros tiene una carencia, eh, o sea, es, es, una, es, es, es variable, no puedo decir que todos tenemos la carencia de amor, o todos vibramos en la carencia del reconocimiento, porque no, no es así, algunas veces nos cubrieron la carencia del amor, otras del reconocimiento, entonces, vibramos en otra. En esta parte es hacer una introspección y ver qué carencia es la que nosotros tenemos para poder romper ese patrón y poder buscar relaciones sanas y relaciones estables, relaciones que nos causen bienestar, no relaciones que nos mantengan en esa parte tóxica de una relación.
0: Bueno, Daniela, pues muchísimas gracias por las respuestas y por la valiosa información que has compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Chile, Uruguay, Ecuador, México, Perú, Colombia, Argentina... Gracias a todos por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaletelevision.com para repasar conceptos y compartirla en tus redes sociales. También en mindaletelevision.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora sí que le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada de hoy para que pueda despedirse. Sí,
1: muchas gracias este, Laura y gracias a todos los que estuvieron siguiendo la conferencia.
0: Bien, pues de nuevo muchísimas gracias y ya sabéis que debajo de este vídeo y la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, y recibir recordatorios para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. De nuevo a todos muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias por estar ahí.